0: Il y a un tas d'artistes qu'on a un peu oubliés, alors on va essayer de les remettre sur le devant de la scène.
1: Valentino.
0: mais un disque T'as entendu ça Et ben ça c'est Departure, un instrumental composé par Michael Garrison qui ouvre son album Eclipse, sorti en 1982. Si en Europe, la musique électronique a très vite trouvé sa place dans le cœur des auditeurs à partir du début des années 70, notamment avec des pionniers allemands tels que Tangerine Dream, Kraftwerk ou Klaus Schultz, ou même français à l'image de notre bon vieux Jean-Michel Jarre, ça n'a pas forcément été tout de suite le cas aux états unis et bien qu'il ait commencé sa carrière assez tard par rapport à ceux que je viens de citer, Michael Garrison a en quelque sorte lui aussi fait office de pionnier dans le domaine de la musique électronique dans son pays. Michael Garrison, dernier né d'une famille de trois enfants, est né le 26 novembre 1956 à Rosenberg, dans l'état de l'Oregon, d'un père banquier et d'une mère femme au foyer. Dès l'âge de 6 ans, il commence à toucher au piano mais sans y porter plus d'intérêt que ça, et ce jusqu'à ses 12 ans. À 13 ans, et bien qu'il n'ait jamais réellement suivi de cours de musique, le jeune Michael commence à composer ses premières mélodies, majoritairement des thèmes musicaux joyeux qui lui servent d'exutoire et lui permettent de tenir le coup face à la maladie qui ronge ses deux parents à cette période et qui le force à grandir dans un environnement assez triste et pesant. C'est l'année suivante, en 1973, alors qu'il a 14 ans, que Michael Garrison va définitivement décider d'embrasser une carrière musicale, après avoir assisté à un concert des Pink Floyd, venu jouer pour la première fois sur scène l'album Dark Side of the Moon en Amérique du Nord. Une performance qui va l'impressionner et le marquer durablement. Par la suite, ses parents, qui doivent très certainement voir à quel point leur fils est déterminé à suivre cette voie, vont lui offrir une épinette, une sorte de clavecin en plus petit, ainsi qu'un orgamande B3 sur lequel il va passer des heures. Et parallèlement à ça, la famille Garrison va déménager dans la ville de Bend, toujours en Oregon. Michael va ainsi terminer ses années collège en participant à diverses activités sportives avant de se lancer dans la pratique du football américain, de l'athlétisme et du basket au lycée, décrochant même une place dans l'équipe de basket interlycée de l'État en 75. Outre ses exploits sportifs, il ne lâche bien entendu pas la musique et se décide à prendre des cours auprès d'une professeure qui va détecter en lui un grand potentiel latent et s'émerveiller devant son talent, le félicitant chaque fois que le jeune garçon lui joue une nouvelle chanson. Dans le même temps, il continue d'assister à des concerts de groupes de rock progressifs comme Yes, Emerson, Lacken, Palmer et Jet Rothul, et va faire une nouvelle découverte qui va chambouler son paysage culturel, celle de la musique électronique, via l'album Switch on Gershwin du compositeur germano-américain Gershon Kingsley, un précurseur de la musique électronique qu'on connaît surtout pour avoir composé un morceau culte en 1969, Popcorn, même si la version qu'on connaît le plus de cet instrumental n'est pas la sienne, mais celle du groupe Hot Butter qui date de 1972. Cet album de Gershon Kingsley va réellement lui faire découvrir les synthétiseurs analogiques, et dès lors Michael va également s'intéresser aux artistes allemands tels que Klaus Schulz et Tangerine Dream, et même tenter de construire lui-même son propre synthétiseur en terminale pour un projet de son cours d'électronique, sans trop de réussite cependant. Après le lycée, il se rend à l'université d'Idaho, qui est l'état voisin de l'Oregon, et il passe un an à continuer d'apprendre la musique, s'entraînant même à la guitare, tout en suivant des études générales. C'est là qu'il va commencer à ébaucher les instrumentaux qui figureront sur son premier album, In the Regents of Sun Return. Après un an de fac, il choisit de tout arrêter et de retourner à Bend pour écrire et enregistrer sa musique. Réussissant par la suite à se trouver un appartement à Klamath Falls, une ville au sud de Bend, il va trouver je ne sais trop comment les fonds pour s'équiper et se faire son propre petit studio d'enregistrement perso à domicile. Il dispose alors à ce moment-là de deux synthétiseurs ARP, de deux Moog, un autre synthétiseur dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans l'épisode sur Morgerson, et du tout premier système de batterie électronique, le Cinar. C'est donc dans ce petit studio maison qu'il va finaliser et mettre en boîte tout seul In the Regents of Sun Return, un album qui lui a été inspiré par l'envoi dans l'espace des sondes spatiales Voyager 1 et 2 en 77, chargé de survoler les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et plusieurs de leurs satellites dans le but de récolter un maximum de données. Soit dit en passant, le bonhomme étant également passionné par la science-fiction dans la vie de tous les jours, c'est peu dire que l'exploration spatiale et le cosmos dans son ensemble l'inspireront tout au long de sa carrière. Une fois son enregistrement en poche, Michael Garrison se rend à Los Angeles pour tenter de le vendre à des maisons de disques, mais se heurte au refus de tous les labels auxquels il rend visite. Voyant qu'il réussirait pas à se faire signer de cette façon, il se laisse pas démonter et fonde fin 79 son propre label, Windspell Records, pour pouvoir le sortir lui-même. Encore une fois, je sais pas comment et où il a réussi à trouver l'argent nécessaire pour faire ça, j'ai trouvé aucune source qui en parle, mais toujours est-il que via son label, il va faire imprimer 500 vinyles qu'il va vendre lui-même à la sauvette à l'arrière de sa voiture, en parcourant de long en large la côte ouest américaine pendant 6 mois. Petit à petit, cette méthode va porter ses fruits via le bouche-à-oreille. Dans un premier temps, de nombreux disquaires de la côte ouest vont commencer à conseiller cet album, et très vite, même la côte est des états unis va finir par en entendre parler et vouloir mettre la main dessus. De retour en Oregon après six mois de vente sauvage, Michael a la surprise de trouver dans sa boîte des tonnes de lettres venues des quatre coins des états unis et même d'Europe, envoyées par des magasins divers désireux de passer commande, certaines d'entre elles pouvant atteindre les 5000 exemplaires ainsi que par des labels européens qui lui proposent de le signer et d'ajouter In the Regions of Sun Return à leur catalogue. Visiblement, faire inscrire son adresse postale sur les deux faces du vinyle a été une bonne idée. En 1981, après quelques négociations, Michael Garrison signe avec la maison de disques Ariola, qui deviendra par la suite BMG, l'un des plus gros distributeurs au monde. Ce qui permet à In the Regions of Sun Return d'être repressé en Europe et diffusé à plus grande échelle plusieurs fois durant la décennie 80. Dès lors, disposant d'une liberté totale, Garrison va s'atteler à la conception, quasi toujours en solo, de nouveaux albums à chaque fois enregistrés dans son petit studio personnel. Après In the Regions of Sun Return, suivront Prism en 81, Eclipse en 82, Point of Impact en 83, Image en 86, Aurora Dawn en 88 et An Earth Star Trilogy and Songs from the Earth Star en 89, des disques toujours inspirés par le cosmos et l'école de Berlin nom donné au mouvement allemand de la musique électronique du début des années 70. Signe de sa petite popularité de l'époque, son instrumental Departure sera même présent sur une compilation allemande en 1983, qui s'est écoulée à plus de 200 000 exemplaires, aux côtés de morceaux de Jean-Michel Jarre, Michael Field, Tangerine Dream et The Alan Parsons Project. De plus, Departure sera même également utilisé par la chaîne de télé allemande WDR comme thème principal d'une série d'émissions consacrée à la musique électronique. Toutefois, après la sortie de Image, le partenariat avec Ariola va être rompu et Garrison va, pour ses albums suivants, reprendre la distribution lui-même via son label Windspell Records. Mais du fait de son caractère dépressif hérité de ses jeunes années et d'un alcoolisme latent qui prend de plus en plus le dessus, sa production discographique va diminuer au début des années 90, ne se résumant plus qu'à deux albums studio en 91 et 98. The Rhythm of Life et Brave New Worlds, ainsi qu'à deux albums live en 95, appelés respectivement Volume 1 et Volume 2, et à deux compilations en 92, A Positive Reflecting Glow et Tranquility Cove, chacune mettant l'accent sur l'un des aspects de la musique de Garrison. La première s'attardant plus sur les morceaux rythmés, là où la seconde fait la part belle aux compositions plus lentes. Malgré tout, il continue de jouir d'une petite popularité auprès d'un public d'initiés dans son pays et en Allemagne. C'est d'ailleurs à Cologne que sera enregistré son disque live devant un public acquis à sa cause, et il sera reconnu par plusieurs fans alors qu'il assistait à un concert de Tangerine Dream à Portland, qui lui demanderont des autographes. Néanmoins, cela ne suffira pas à le remotiver suffisamment, et Brave New World sera son dernier album. Il va ensuite passer les années suivantes à gérer son catalogue et les rares rééditions de ses disques depuis sa ville de Bend, tout en se maintenant en forme en pratiquant divers sports. Malheureusement, ces vieux démons vont finir par le rattraper en le faisant sombrer dans l'alcool, et le 24 mars 2004, Michael Garrison décède à Bend des suites d'une dégénérescence du foie à l'âge de 47 ans. Il laisse derrière lui 9 albums studio, et l'année suivant sa mort, une vingtaine d'artistes venus des états unis d'Allemagne, d'Angleterre, de Norvège et d'ailleurs lui rendront hommage en publiant un album contenant des reprises et des compositions originales inspirées de ses œuvres, intitulé To the sky and beyond the stars, a tribute to Michael Garrison. Preuve en est que sa musique aura réussi à marquer plus de monde qu'on pourrait le croire. Ayant choisi de rester fidèle à ses synthétiseurs ARP et ses moobs de ses débuts, qui modifiera tout de même quelque peu avec l'ajout de nouvelles Machines, Contrairement aux autres compositeurs qui n'hésitaient pas à changer d'instrument en fonction des avancées technologiques, Michael Garrison aura su construire un univers musical proche de l'Ambient et de la New Age qui réussira à faire voyager dans l'espace des centaines de milliers d'auditeurs à travers le monde. Et même s'il ne parviendra jamais à atteindre la notoriété de ses modèles, ses compositions comme The Awakening continueront à faire rêver ses fans pendant très longtemps encore. Revenons donc un peu sur Eclipse, son troisième album. Tout d'abord, il faut savoir que cet album, tel qu'il a été conçu à la base, n'existe plus. Bon en fait j'exagère un peu, car le vinyle d'époque est toujours trouvable assez facilement, pour un peu qu'on se donne la peine de chercher et à pas trop cher, mais la tracklist originale n'a jamais été rééditée en CD. Je m'explique. Au moment de rééditer ses œuvres pour la première fois en CD, au début des années 90, Michael Garrison n'a, semble-t-il, pas décidé de les ressortir dans l'ordre chronologique de sortie, et Eclipse a été l'un des premiers albums sur lesquels il a travaillé. Cependant, au moment de remasteriser la phase 2 du disque, il s'est avéré qu'il ne retrouvait plus les enregistrements originaux, ne pouvant pas se permettre de commercialiser une moitié d'album, Garrison a préféré ressortir de ses placards des morceaux enregistrés à la même époque qui n'avaient pas été utilisés et qu'il a retravaillés pour pouvoir les ajouter en remplacement des anciens instrumentaux. Ce qui fait donc qu'il est impossible aujourd'hui de trouver Eclipse en CD autrement qu'avec cette tracklist remaniée. Et pourtant, plot twist, et c'est pour ça que je dis que visiblement il n'a pas bossé sur ses albums dans l'ordre, au moment de rééditer In the of Sun Return, son tout premier disque, Garrison a remis la main sur les enregistrements originaux de la phase 2 d'Eclipse, mais comme la nouvelle mouture de ce dernier était déjà terminée, il ne pouvait pas se permettre de la remodifier. En conséquence, il a choisi d'incorporer ses morceaux soi-disant perdus, Take a Chance, Animation et For You and Me", à la tracklist originale de In the Regents of Sun Return au moment de le ressortir en CD. C'est tout de même un peu dommage de ne pas les avoir réintégrés à leur album d'origine dans le sens où Take A Chance et For You And Me étaient les premiers morceaux de Garrison à contenir de vraies paroles chantées par la chanteuse Shari Barna, une interprète qui n'a à son actif qu'un seul album appelé Stone Away sorti en 82, encore jamais réédité à ce jour. Du coup, le rôle de Barna sur cette nouvelle version d'Eclipse ne se limite plus qu'à des vocalises sur l'instrumental Airborne. C'est un peu maigre par rapport à son implication de base. Enfin, faut dire aussi qu'Eclipse n'est pas un cas isolé dans la discographie de Garrison, puisque trois autres de ses albums, parmi ses premiers, In the Regions of Sun Return, Prism et Point of Impact, ont aussi connu des changements divers au moment de leur réédition CD, mais ne nous égarons pas. En tout cas, malgré ces modifications, Eclipse n'en reste pas moins un très chouette album dans son genre. Les nouveaux morceaux n'ont pas à rougir face à leurs prédécesseurs, et pour avoir écouté les deux versions, je trouve même qu'ils correspondent plus à ce à quoi devrait ressembler le disque quand on voit sa pochette, qui nous montre une montagne plongée dans la pénombre, avec en fond un ciel rougeoyant et une éclipse solaire accompagnée d'une lumière brillante. C'est vraiment une photo à l'image de la musique de l'artiste. Après peut-être que je suis influencé parce que j'ai découvert la version CD avant la version vinyle, c'est possible. au long de ces 9 morceaux et de ces 48 minutes, Eclipse, à l'instar des autres productions de Michael Garrison, nous emmène en voyage à travers l'espace via ses nappes de synthé et ses bruitages de science-fiction. On navigue entre des morceaux qui prennent leur temps, comme Airborne et Dimensions qui font tous les deux plus de 11 minutes et nous donnent à entendre des séquences qui se répètent tout en évoluant au fur et à mesure avec l'ajout de nouvelles nappes de synthé ou de percussions et des morceaux plus courts et plus directs, parfois plus intenses aussi, qui disposent également de séquences qui se répètent et contiennent un peu plus de solos, j'ai l'impression. Globalement, c'est un style avec lequel il faut être un minimum à l'aise pour l'apprécier, tout le monde n'aime pas forcément ce type de musique électronique très ambiante avec beaucoup de thèmes qui se répètent. Mais pour autant, je trouve que ce disque peut constituer une bonne porte d'entrée dans cet univers, car plus accessible que certaines expériences sonores de Tangerine Dream ou de Vangelis, et ceux qui auront écouté l'album Beaubourg du grec me comprendront. La musique de Garrison n'est pas seulement spatiale et abstraite, elle est aussi très mélodique dans son genre. On retient bien les morceaux et on peut même les fredonner pour certains. Moi qui ne suis pas un très grand connaisseur de la musique électronique, c'est pas un genre que j'écoute forcément tous les jours, et bah je prends plaisir à chaque fois à mettre ce CD dans le lecteur et à m'évader dans les étoiles en sa compagnie. En ce sens c'est un album parfait à écouter la nuit, et quand on sait que Garrison a toujours tout fait quasi tout seul durant toute sa carrière de façon très artisanale entre guillemets dans son petit studio personnel, eh bah ça rend sa musique d'autant plus magique quelque part. Aujourd'hui il est un poil difficile de trouver légalement cet album, que ce soit en physique ou en numérique. Il n'est présent sur aucune plateforme du style Deezer ou Spotify, et même sur Youtube on ne trouve que sa version vinyle construite sous forme de playlist par des utilisateurs. Pour ce qui est du vinyle, il n'a plus été repressé depuis 1982, mais facilement trouvable sur Discogs ou Ebay pour pas trop cher. Et concernant le CD, il est également trouvable sur ces deux sites, mais faudra débourser 17 17€ minimum pour pouvoir s'en offrir un exemplaire. D'ailleurs, petit défaut du CD qui n'est pas très handicapant, mais qu'il faut signaler, parce que quand même c'est un peu chiant, la coupure entre les morceaux Daydreams et The Elliptical Sun, qui sont deux morceaux qui suivent sans vraiment d'interruption, a été mal faite, ce qui fait qu'on a un petit blanc de deux secondes au moment de passer de l'une à l'autre, alors qu'on entend bien que c'est pas censé s'interrompre. Voilà, ça rend pas la musique moins bonne, mais c'est un point qui méritait d'être soulevé. Bref, comme d'habitude, je te conseille de jeter une oreille d'une manière ou d'une autre sur la musique de Michael Garrison, d'autant plus si t'es familier de l'ambiente et de la musique électronique d'autrefois, et je te souhaite également une année 2024 pas trop dégueu. Moi je vais y aller, et je vais justement te laisser avec le diptyque Dreams et V. petits Sun, en espérant que ça te plaise. Allez, à la prochaine Ciao